0: Dravím vás, vážení diváci, vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Dneska je tady se mnou velice vážený host a to je profesor Šíma. Je to vlastně asi jediný český anarchokapitalista s profesorským titulem a zároveň je to rektor Cevro Univerzity, o které nám určitě něco, něco sám může pro začátek říct, než se dostaneme k dalším, k dalším tématům.
1: No, velmi, velmi rád. Já, já stojím v čele Vysoké školy, která, myslím, je jedinečná z toho důvodu, že asi jediná v Evropě minimálně, kde se dají studovat myšlenky autorů, jako byly Mises, jako byl Rothbard, jako byly další klasikové rakouské školy, případně z nějakého pohledu politické filozofie, lidé, kteří měli právě blízko k čisté tržní společnosti neboli k anarchokapitalismu, jakkoliv tomu nutně nemuseli tak říkat.
0: Takže to vás určitě bude zajímat, kdo se třeba z vás diváků rozhoduje, kam jít studovat, tak tohle je určitě jedna jedna zajímavá možnost. Každopádně já jsem si tě jsem pozval zejména proto, že ty jsi jeden z lidí, kteří vlastně přinesli do České republiky po rozpadu Sovětského bloku, nebo prostě po, řekněme, po sametové revoluci, tady libertariánské myšlenky a byl si vlastně úplně u toho zrodu a vlastně o generaci zpátky si dělal to, co, to, co, teď, to, co se teď snažím dělat já, ale protože většina lidí, jako libertariánů, kteří na nás teď koukají, Uh, už si pamatujou spíš tu generaci těch lidí, jako jsem já a málo kdo si pamatuje tebe, uh, tak bych byl moc rád, kdyby si, kdyby si nám tady o tom pověděl, uh, jak, to, jak to tehdy bylo, co se vůbec dělo, jste, co, co jste tehdy dělali a jak z vlastně zasloužil a že se hodně zasloužil o to, jakým způsobem tady v České republice anarchokapitalismus je známý a jak vlastně máme strašně silný libertariánský hnutí jako Češi.
1: Já jsem přišel do Prahy na Vysokou školu ekonomickou v roce 90, což byla taková zajímavá doba, kdy se zahodily ty staré učebnice a úplně nebyly žádné nové. A v té době jsem vlastně přičichl k aktivitám Liberálního institutu, který mimo jiné v těch dobách úplně na začátku přeložil, co vlastně byla první učebnice ekonomie, pro tržní normální ekonomie od Pola Hejnýho, který byl jako vynikající autor, ta knižka se jmenuje ekonomický styl myšlení a vlastně v současnosti nejvíce ekonomicky, respektive akademicky etablovaný zástupce Rakouské školy, profesor Betky následně zdědil tu knihu, která vyšla v několika dalších vydáních, no a což bylo hezký úvod do té ekonomie, ale úplně se tady nedala studovat, protože moc nebylo u koho a a nebyly tu moc žádné knihy, internet ještě nebyl a, a takže já jsem začal výjíždět do světa, konkrétně do do Spojených států, kde jsem nejdříve někdy v roce 1993 asi zavítal na univerzitu George Masona, což bylo takové centrum intelektuální teorie veřejné volby, čili ekonomický pohled na politiku. A tam se objevili lidé, kteří nám řekli studentům tehdy, podívejte, ještě existuje něco jako Foundation for Economic Education, Lidé, jako Henry Hazlitt, a my teď známe v češtině, máme knihu ekonomie v jedné lekci. A, takže další léto jsem jel do Irvingtonu, což je na sever od, od Manhattanu, od New Yorku, a, což jsem tam strávil několik týdnů a, a potkal jsem tam mimo jiné Izraela Kirznera, což je jeden ze dvou vlastně nejvýznamnějších pokračovatelů Mízese, který je ta stejná jako generace, jako Mary Rodbard, A Kirzner říkala, víte co, studenti, ještě existuje něco jako Mises Institut. Takže já jsem další léto, myslím v 95. odjel do Oburnu, do Alabamy, no a tam, tam jsem viděl, že existuje něco takového jako ekonomové, kteří nejenom nejsou marxističtí, ale... Nejsou oni keynesovci a jsou to ekonomové, kteří úplně jako nezdílí ty učenízové pravdy o tržním selhání. Zkrátka byly to z nějaké části mýzesovci, z nějaké části rodbardovci, někteří ekonomové, ale někteří historici a političtí filozofové. No a tam jsem tehdy nakoupil nějaké knihy, když jsem pak přivezl do Čech a vlastně jsem si některé přeložil proto, abych mohl zůstat na škole, mohl jsem podle těch knih učit. No a to už pak je začátek toho příběhu, kdy ti lidé, co byli o pár let mladší než já, já byl doktorský student a oni už mohli v Praze číst Rodbarovou knihu power market tady překladu. Před tím
0: nebylo, tady předtím teda nebyly tyhle ty knížky jako rozbárt a míze, strav v češtině vůbec, vůbec nebyly. předpokládám před, no. před Sametovou revolucí asi těžko a potom teda se sem začal dostávat 90.
1: Na začátku 90. let byl díky překladům, ať už Pavla Bratinky nebo Tomáše Ješka, tak byly hájkovy knihy jo. Ně- některé. Mm-hmm a postupně vycházely ty další, které třeba předtím ještě ne- nevyšly. Takže byl, byla cesta k nevolnictví nebo cesta no. do otroctví. každý, co z nich to přeložil jinak. Pak začalo vycházet právo zákonodárství a svoboda. Ale a byla k, odmíze se pár článků, ale žádná kniha nebyla. No. Možná byla antikapitalistická mentalita, co před, pře, vydal vlastně občanský institut, ale z těch ekonomických knih vlastně nic nebylo. No. A to, toho jsme se vlastně my pak ujali v liberálním institutu a začali jsme vydávat tedy jak mízese se jeho liberalismus a pak následně i lidské jednání časem a, a zároveň Rothbarda, ale i Kirznera, ale i další. A ten jako plán nebo ten, ta strategie byla taková, že těch přístupů ke zdůvodnění svobody je, je spousta a my jsme chtěli být takový širokospektrální, abychom abychom neodradili žádnou skupinku lidí, protože na každého funguje něco jiného. Takže jsme jsme občas přivezli třeba do Prahy zástupce rakouské školy francouze, jako Pascala Saléna, který byl tamnější, nejvýznamnější představitel který navazoval na míze se a jistém slova smyslu na Rothbarda. Takže jsme přivedli, přivezli francouze, etablovaného profesora a on řekl, jak on to vidí a jak on to vztahuje k tradici toho takzvaného francouzského harmonismu. A, a pak jsme přivedli Miltona Friedmana ten říkal, jako jsem velký pokračovatel Adama Smitha a svobodné tržního hospodářství je důležité a já to vidím takhle. A no. při té příležitosti se překládali knihy. Ty Friedmanovy vlastně jako první, jako svoboda volby a Kapitalismus a svoboda, ale tak na to se pak balili další a další. A tím pádem ono nebylo. Friedman myslím...
0: byl vlastně monetarista. Že? To, to vlastně, no.
1: Friedman byl monetarista, ale popravdě na začátku, nebo respektive jako lidé, jako neekonome, neekonomové, vlastně jeho ta monetární díla neznají. Mm-hmm. Já jsem osobně přeložil knihu, která se jmenuje Many Misčív. V češtině to je za vším hledej peníze, ale myslím, že ty knihy, co jsou známější, jsou přesně ty jako klasicko-liberální, to jsou ty, co nejsou ty ekonomické, uh-huh. co jsou třeba o hospodářské politice, o tom, co má vláda dělat, ale eh, jako Friedman jako monetarista je ten profesionální ekonom, ale Friedman je jako veřejná osoba pak. Propag- z tržní společnosti, propagátor společné tržní společnosti, ten vlastně s tím monetarismem nemá úplně přímo nic společného. On se tam projevuje, když se mluví o centrálním bankovnictví, mm-hmm. ale Friedman byl velmi schopen hovořit k masám a proto jako pro hnutí za svobodu je výraznou osobností.
0: Tohle je pro, podle mě hrozně důležitý, že vlastně ten široký přístup k tomu, že já si myslím, že vlastně libertariáni by měli táhnout za jeden provaz, ať už jsou to kapitalisti, minarchisti a podobně. A to, že vlastně Friedman byl monetarista, jsem zmínil proto, že ho celá řada libertariánů jako kritizuje, dokonce i na jako Mises institutu, tom, ne našem českém, ale na tom Mises.org, lze, lze přečíst jako hodně kritiky na právě právě na Friedmana a ono nejenom jeho v podstatě spousta lidí kritizuje třeba i Hayeka protože jeho já asi i chápu proč jako takový ty skalní anarchokapitalisti protože ten jeho pohled na dobrovolnost je je prostě jiný než než jako třeba rozbardův a podobně ale přijde mi strašně zásadní právě jako určitě diskutovat a debatovat o všech těch věcech, ale zároveň netvořit nějaké jako nesmířlivé tábory nebo, nebo něco takového, který vlastně potom, když někdo se potřebuje vymezit, že je jako jo anarchokapitalista, tak potom se to často projevuje takže začne nadávat třeba na hájeka, aby ukázal že je jako papeštější než papež, což, co, což mi připadá takový zbytečný a líbí se mi právě ten, ten, smířlivý, ten smířlivý postup, kdy vlastně se nějak tak rozumně všichni snažíme dobrat té svobody, i, i když třeba spolu úplně nesouhlasíme nebo názory na různé věci máme, máme odlišný. No.
1: Tak to. samozřejmě anarchokapitalismus je dlouhá cesta a dlouhou část té cesty anarchokapitalisté jdou ruku v ruce s ostatními, s klasickými liberály třeba, čili já jsem vždy se snažil trošku bránit se tomu, aby lidé na jakoukoliv námitku proti nějaké vládní aktivitě, aby říkali ha, to je ten anarchokapitalismus, nebo ha, to je ta rakouská škola, protože na to, abychom měli argument proti 95% toho, co se dnes děje, tak nám stačí jako mainstreamová ekonomie, nám stačí starý, dobrý, klasický liberalismus. To, že stát nemá zasahovat do školství, na to nemusím být anarchokapitalista, abych si pravda. to myslel. Čili, čili ten rozdíl mezi klasickými liberály a anarchokapitalisty je prostě v debata o konkurenčním poskytování toho takzvaného základního rámce, to znamená spravedlnost, bezpečnost, ř- řešení sporů a to je zajímavá debata, nepochybně, a, ale všechno to předtím tam všichni klasičtí liberálové a nejenom konzervativci často a, a libertariáni a anarchokapitalisti jdou spolu a měli by se rozumět.
0: A v tomhle, to, to je pravda, v tomhle to jsem vlastně psal i, i ve svoji knížce, že vlastně celá ta knížka až na pár posledních kapitol, které jsou přesně o v jako rozhodování sporů a armádě a podobně, takže vlastně celá ta knížka je, se dá použít jako obhajoba minimálního státu, byť se, byť se, jmenuje, byť se jmenuje Anarchokapitalismus. Takže, takže tady vlastně souhlasím. Ale když už si začal to s těma, že, že se hodně jako blížím k konzervativcům, s tím souhlasím v těch ekonomických otázkách, tak si myslím, že. Bychom neměli zapomínat, a nevím, jaký na to máš vůbec ty názor, takže to teď uslyším poprvé, že vlastně se v mnohých otázkách zase blížíme těm um, jako levičákům, a nemyslím přímo socialistům, ale myslím takovým těm novodobým liberálům. Že vlastně liberalismus, to slovo dřív bylo používáno vlastně pro libertariány, pak se to zprofanovalo a teď jsou to, teď vlastně v Americe levice si říkají liberálové. A samozřejmě my se s nimi neschodneme v ekonomických otázkách, ale přijde mi, Zajímavé, že v letskterých otázkách neekonomických si s nima možná někdo, kdo je odpůrce státu, porozumí i líp než s konzervativcem. Otázka je, co si o tomhle myslíš ty, protože vím, že tohle je obecně mezi libertariány bráno jako takový kámen úrazu a takový téma, že vlastně jako, že se libertarián kamarádí s konzervativcem je bráno jako, že je to OK, ale mně třeba je často vytýkáno, že, se, že jako v něčem zase souhlasím i s, těma, i s těma liberálama, protože se mi, protože s nima sdílem třeba jako různý antiválečný postoje, vlastně. nebo, nebo i, i co se týče těch jako lidsko já nevím, i když tam je to zase jako s otazníkem nějaký LGBT otázky a podobně, že tam zase řečily mě přijde, že ten že ten, ten anarchokapitalismus se vlastně napomení, že si tam v něčem rozumíme spíš ekonomicky s těma konzervativcema a v něčem spíš v těch osobních svobodách s těma liberálama, řekněme, americkýma.
1: Uh-huh. No, já myslím, že to je přesně tak a my to konec vidíme i na uh-huh. různých spojenectvích, které během svého života k kterým přistupoval Mary Rothbard, kdy, je kdy jednou v okamžiku, kdy velké téma, které hýbalo společností, byla válka ve Větnamu, a jediní, co byli proti válce, byli proti jako šíření amerického stylu demokratického vládnutí, no tak, tak byli levičáci. Takže Rothbard je spolu, byl spolu autor knih nebo takových pamfletů, kde vystupoval proti válce. A to, že zrovna ti levičáci vystupovali proti válce a měli dobré argumenty, tak to by nám nemělo bránit, jako říci, ideál mírové spolupráce znamená nemít agresivní zahraniční politiku a jsou tady lidé, kteří si to myslí s námi a mají mají dobré názory. Podobně názory například na Fungování velkého biznesu, který prorůstá se státem, tak to mají samozřejmě jako levičáci, ale i libertariáni také podobně, protože vidí to riziko prorůstání komerčních, obchodních a, a jako zájmů a ovládnutí nějaké politické hierarchie. A z druhé strany, samozřejmě konzervativci v řadě jako, ohledů mají silný názor A třeba zrovna školství by mohl být takový příklad. Já myslím, že každý správný konzervativec musí být proti státnímu školství, protože jako, to, v co on věří, je Rodina, nějaká přirozená komunita, právo vzdělávat dítě jako ve své víře svým vlastním způsobem a ne, že nějaká politická většina odhlasuje, co zrovna teď se bude učit na základních školách, odeberou ty děti z rodin do, do těch převýchovných ústavů a tam budou vzdělávat. Čili já myslím, že to není jako zrada ničeho občas argumentovat tak, jako někdy konzervativci. A, a někdy někdy třeba nějací jako le, levičáci.
0: To školství je zrovna pro mě jako obrovský téma, nevím, jestli tušíš, že jsem, jsem ve svobodě učení Jasně. a že, vlastně tyhle, že tohle je pro mě naprosto zásadní. Bohužel, jako to co si řek, dává smysl, ale když potom někomu řekneš a často i konzervativci třeba o zrušení povinné školní docházky, tak je to pro ně, tak seš totální radikál a obávám se, že jako máš pravdu, že vlastně logicky to konzervativci by měli být pro jako svobodné školství, ale obávám se, že drtivá většina českých konzervativců nebo aspoň lidí, co se konzervativci nazývají, uh, tak tenhle ten názor nezdílejí. A potom zase paradoxně, když je člověk jako v rámci třeba svobody učení a mluví o svobodném jako vzdělávání, tak ta cílovka, která to poslouchá, jsou hodně často různý jako přírodní lidi, antivax a, nějaký, a teď to nevůbec nemyslím jako peorativní, jako nějaký ezo, ezotericky zaměřený, což většinou nebyvají vůbec ty konzervativci. No, no, no. Takže často s lidmi, s kterými si třeba rozumím ohledně vzdělávání, tak to jsou lidi, kteří vůbec konzervativci nejsou a který třeba strašně nenávidí Václava Klauze Mladšího, který se taky hodně vyjadřuje k vzdělávání a tam bohužel taky přesně mám trošku pocit, že on je tady za toho jako konzervativce. Ale je to někdo, kdo spíš jako bojuje za normalitu, než za, za svobodu. Mm. Jako, no. čili, tam,
1: čili je to takový... konzervativci jsou různý. No, no. S některými se lépe souhlasí, nebo občas vede stejná bitva. A s některými to nejde. No.
0: Já jsem právě od tebe, ty jsi napsal tuším nějakou... nebo si, Nevím, jestli to je tvoje knížka, nebo se do ní přispíval, ale bylo tam, je to nějaká taková úzonka, já je něco školství tuším od Rozbárda mm-hmm. a od tebe a ještě od někoho, to se mi, to se mi hrozně mm-hmm. líbilo, já teď nevím, jak se to přesvědí. To se jmenuje Vzdělání a, a stát. stát v knihovně,
1: no. Vzdělání a stát, taková malá brožurka, což bylo před lety vlastně součást takového jako grantového projektu a já jsem ho využil, možná lehce jako zneužil v tom, že jsem právě přeložil kusy z několika rodbardových textů a napsal jsem k tomu předmluvu nebo kapitolku mm-hmm. možná a a o tom se jako vůbec nemluví v, jako v těchto dimenzích o reformě s tím školství ve škole o tom člověk jako nikdy nezaslechne, dějiny pořádně nikdo nezná, jako no to bylo ať už tady, nebo, nebo někde mm-hmm. za oceánem a jako školství je krásná případová studie, kam to může vést, když se kdy se školství ujme stát. No. Já jsem ještě z té generace, kdy my jsme na slabikáři měli ruský tank, tak to teď jo. není, teď jsou tam spíš jako vlajky EU. Jo, ale, no. ale myslím, že princip je tak trochu stejný.
0: No. Jo, no tohle, tohle je něco, co, co vlastně, já si myslím, že lidi v každé době, když něco takového vidí, tak jim to přijde v pohodě, protože jsou na to jako zvyklí. Takže ono, když nějaká generace, tam má ty ruský tanky, tak jim už to nepřijde potom tak hrozně blbý. A dneska, když tam vidí všichni tu vlajku Evropské unie nebo, nebo čeho, tak jim to taky nepřijde tak blbý. A potom vždycky zpětně, když se na to díváme, tak, tak to tím způsobem, způsobem vypadá. Což je vlastně, mně přijde, že je hrozně jako, že Velká, že, že ta státní propaganda strašně moc využívá toho, že ty lidi si jsou schopni na něco zvyknout, a potom už jim to nepřijde blbý, i když je to něco, co když by za člověkem normálně přinesly, tak by jim to přišlo blbý. To Takže tam
1: pochybně, ta jako vnitřní dynamika v regulací je, je neuvěřitelná vždycky dávám příklad, to to americký příklad, a tam je to hezky vidět té původní protiústavnosti daně z příjmu, jo. o které se pak říkalo, ti zastánci říkali, jako, musíme to mít, abychom financovali ty ambasády, což tak tro, trochu, jako dneska se mluví o EU, že potřebujeme mít nějaký nezávislý zdroj příjmů, aby hrála významnou roli na mezinárodní scéně a ti zastánci říkali, víte, to bude jen taková jako maličká dáň, nejenom na ty nejbohatší a nikdy nebude větší než, než 10%. A voda tam byla,
0: asi, ta první byla snad nějak 0,3%? Začínala od ne? 0,5 až a, ta, a ta nejvyšší úm.
1: byla 7 pro ty jako milionáře. Jo. Zastánci říkali, nikdy nesmí být víc než 10 jo. a během pěti let ta sazba, co neměla být víc než 10 a nejvyšší, tak byla přes 70% hmm. a z dalších pár let přes 90%. A potom, když Někdo dělá ty reformy o pár desítek let později, jako třeba Ronald Reagan, a řekl: Tak mějme ty tu sazbu proti nejbohatší je jenom 28. Tak lidi říkali, on je zaprodanec, tržní fundamentalista. Že něco, co bylo původně protiústavní, několikrát to neprošlo, pak to nemělo být víc než 10 a za pár let je to 28 a lidi si myslí, že ten, kdo obojuje 28, tak je tržní fundamentalista. To je, je to jako úpl, úplný peklo.
0: Zajímavé je, je, že vlastně asi je to tím, že jsme v takovýhle epoše, kdy vlastně třeba i v té Americe bylo vlastně hrozně moc svobody, čili potom to už nemohlo jít spíš tou cestou k více svobody, tak se to, tak se to ukrajuje. Zajímalo mě a doufám, že se, ten, že se ten společenský trend třeba ještě jako za našich životů začne aspoň trochu obracet, že by že, že vlastně by potom mohli lidi se na to koukat jako obráceně, že by, že by naopak každý byl, jako, že by se říkal ty jsi komunista, no. protože i když nevím. No, no. Kej,
1: by, já myslím, jak, jak čtu tak ty jako klasické autory, kteří jak si bojovali proti tomu rostoucímu státu, tak oni si Člověk si to asi musí myslet, aby se z toho nezbláznil. Takže když v 70. letech říkali, no podívejte, to přece už to je jasný, že to nejde dál. A, a tak ono se pak trošičku třeba něco stalo, ale, ale ten, ten celkový trend se jako nikdy nepodařilo zvrátit. Čili to pravda, ne? jako říkejme si to, ale myslím. Já jako nevěřím, já to v spíš jako spíš doufám, že
0: by to bylo hezký. Protože zase na druhou stranu, když se podíváme, na, když to trošku jako odzumujeme a nebudeme se dívat na těch posledních, jako sto ale podíváme se na nějaký větší obrázek, jako i dál do historie, tak vlastně jako lidi jdeme spíš ke svobodě, než, než od ní, jo, takže vlastně, když se, když se podíváme na to, jakým způsobem mohli vládnout nějaký panový, no když to je zase vlastně jiný věc, ale stejně mi přijde, že, že vlastně i, i demokracie, byť nejsem fandou demokracie, je vlastně pořád lepší, než kdybychom tady měli nějakou, nějakou diktaturu, že jo, a připadá mi, že aspoň v nějakém jako horizontu dlouhodobým se k té svobodě nějak propracováváme.
1: Tak já součásti. myslím, že jako demokracie a jako tyrannie nejsou jediné dvě formy vlády. Takže to jako že... A to 20. století bylo peklo. Bylo jako peklo, kdy se vraždilo, války byly krutější než kdy jindy. Vlády jako se ujaly aktivit, kterých se předtím jako neujímaly byly odstraněny ty nejrůznější korekční mechanismy jako, jako já nevím, nezávislá církev, jako decentralizovaný nebo decentralizace celých kontinentů Evropy bylo byla nahrazeno něčím, co nemusí vypadat jako velká, velký nebezpečí možná dneska, ale ty centralizované systémy mají tendenci se rychle, rychle kazit a pak to není jako cesta zpátky. A No, no je těžký jako vykládat historii, tu velkou historii, ale mně přijde užitečný se podívat třeba na... kdyby v roce 90, kdy jako tady jsme se poprvé nějak svobodněji nadechli, kdyby někdo řekl, že za pár let bude trestný čin zapálit si v restauraci. Tak by tomu lidi nevěřili. Lidi by si mysleli, že si někdo dělá jako legraci, že to prostě není možný, protože jako o nějakých věcech se může debatovat. Ale, ale někde je ta... Uh, jako ta soukromá zóna, která něco znamená, má nějakou náplň. No. Jako třeba, že ve svém hospodě si jako co budu chtít, nebo, nebo jako zakouřím cigaretu. A když je cigareta už ilegální, která je srozumitelná, tak věci, které jsou složitější, no. a třeba se o nich dá nějak jako polemizovat, protože právě mají nějaký jako přesah někam ještě dál, tak, tak už skoro ztrácím tu víru, ale taky tomu chci věřit, že to...
0: Ono, s, těma, s těma cigaretama mě tam přišlo, když se tohle jako řešilo, tak ty, ty argumenty, které padaly vlastně ve veřejné diskuzi, byly za libertariána obrovským zoufalstvím, protože se neustále řešilo jako zdraví. A uh, on ani nikdo nepolemizoval s tím, nebo někdo třeba, jo, ale jako žádný libertarián by asi vůbec neviděl tu poentu v tom, jestli to je, nebo není zdravý, ale v tom, čí je ta hospoda. Ale uh, hlavně potom bylo zajímavé, kolik lidí argumentovalo tím, že když v té hospodě už stejně je celá spousta jako hygienických opatření, tak tohle je jako jedno navíc, hmm. A je to přesně, že v momentě, kdy máš už někde hodně zregulovanou společnost, tak už se dá potom s nás regulovat dál, protože viděl jsem o tom spousty debat, kde přišel někdo s tím jako, hele, stejně ta hospoda si tam nemůžete dělat, co chcete, nemůžete si tam podávat, jaký jídlo chcete, musíte tam dodržovat hygienické předpisy, musíte tam mít takový a takový prostě potravinářský průkazy a, a tak dále. No tak k tomu už jenom, jako kouření, to už dává smysl. A tam je, tohle to je jedna z věcí, kde, jak jsi říkal, a já s tebou souhlasím, že vlastně není potřeba být anarchokapitalistou k tomu, aby člověk nějakým způsobem zhodnocoval 95% toho, co se tady děje. A určitě k zákazu kouření to taky není třeba, protože na to, no. na to stačí být jako liberálem, jako tím klasickým liberálem, libertariánem. No. Tak tady zrovna třeba mi přijde, že ten anarchokapitalistický pohled k té obhajově mi přišel jako lepší, protože v momentě, kdy mi lidi začali argumentovat přesně tímhle, jako přece zákaz kouření to už je stejný jako ty ostatní hygienické normy, hmm. tak oni vlastně podle mě mají pravdu svým způsobem, akorát nemají potom pravdu v tom závěru, jakože ono to je to samý. a proto by tam nic z toho nemělo
1: nemělo jako mít prostor, no. No, ono myslím, jde o jakože to, co je děsivé, je ta debata. Že přesně ta debata není jako vlastnictví, nevlastnictví. Ale máme tady experta, a to je lékař. A lékař ví, že kouření je špatné na plíce, takže my vám to zakážeme. Nebo proběhly průzkumy veřejného mínění a x procent lidí si myslí, že by se to mělo udělat. Jako co tohle je za argument. Nebo v Rakousku taky argumentovali, že by to nemělo být, ale pak se ukázalo, že jim neklesly tržby. Jako, co je komu potom, jestli jako klesli, to, o to není vůbec ta otázka. No přesně tak. A ano. k té otázce se tady přes ten balast, který se na to nabalil, jako vlastně vůbec nikdo pak nedostal, a, a, aby se debatovalo to klíčové.
0: No, to, to je pravda. No. A otázka je, že my, my zrovna vidíme to klíčové v něčem jiném ne- A je, je vlastně, do, jako my musíme se právě snažit a musíme dělat hodně, aby, aby jsme přesvědčili co nejvíc lidí o tom, aby tu klíčovou otázku viděli v tom samém, protože kdyby viděli, tak si myslím, že potom už by to bylo jako jako jednoduchý.
1: Já jenom říkám, že na začátku 90. let to všichni viděli. Tehdy, kdyby někdo argumentoval tím, že většina si myslí, že se nemá kouřit, tak by lidi... Počkej fakt? Kdyby kdyby tohle byl argument na začátku 90. let, tak by lidi říkali, jako já, když jsme skončili s tím komunismem a teď máme to soukromý tržní hospodářství, a tam je ten majitel a lidi jako rozuměli tomu konceptu soukromého vlastnictví, protože se přecházelo od někud k němu. A argument nějakou většinou by tehdy nikoho nezajímal.
0: Já jsem byl tehdy ještě dítě, takže za mě totiž já, co už v 90. letech na začátku jsem byl děcko, takže vlastně od doby, co už nějak sleduju, já nevím, třeba jsem začal sledovat, když mi bylo 12, 13, jsem se tak nějak začal zajímat o nějakou politickou situaci, tak od té doby už vlastně argument většinou si pamatuju jako mě nikdy nepřipadal, ani tehdy mi nepřipadal hmm. moc dobrý, už když mi bylo těch dvanáct, ale pamatuju si, že jako, co já vím, tak vždycky zazním, ale mě vlastně překvapil tím, že tady byla doba, kdy ten argument většinou se takhle, takhle nepoužíval. Takže
1: je... tehdy byl protržní tím předtím by byl Ethos šlo argumentovat, tak jako v Americe jde argumentovat, jako ukažte mi to v ústavě, kde to máte napsané, že tohle má dělat jo, federální takhle, ráda. Jo, a, a jde to říct, ale lidi se tomu jako nesmějou, protože nějak jako chápu, že to jo. něco znamená. A v, když se debatovala ta transformace, tak se říkalo, tak, tak tohle se teda vyzkoušelo, nefungovalo to, byla to katastrofa a z různých jaksi, pohledů. A teď přicházíme k něčemu a, a říkáme si, že soukromé vlastnictví je dobré. No a teď kam až to dovedeme? Od, ale šlo, šlo říct, prostě jo, jo, proto, proto se debatovali privatizace a tyhle věci. Dneska nejde říct privatizace. Dneska to vůbec nic neznamená. Nikdo, nikdo, nikdo necítí, že bychom se tím směrem měli pohnout.
0: Tak já mám třeba u privatizace taky takovej jako vykřičník, protože je obrovský rozdíl mezi tím, jestli je něco volnotržní anebo jestli je to soukromý a zregulovaný tak, že, no. že to či, 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 pádem ono potom často ta když pomineme to, že privatizace, která tady byla v 90. letech byla poznamenaná celou spoustou jako nedostatků, na druhou stranu tehdy nikdo nevěděl, jak to má dělat, Teď jako zpětně můžeme snadno říct, co bylo špatně, na druhou stranu a, a že tam toho bylo hodně, na druhou stranu v té době, když se to dělo, tak oni nevěděli asi úplně, jak to, jak to udělat jako líp. Takže zase ono se to jako lehce kritizuje zpětně, ale jako v té době to zase myslím prostě, jako, nevím, jestli by to někdo dokázal, nebo já určitě bych to asi nedokázal vymyslet líp, kdybych byl před ten problém. A já jako. Myslím,
1: že ani dnes, bys, kdyby, kdyby se dneska mělo to dělat, kdybych, kdybychom měli udělat seznam chyb, co se staly, tak myslím, že by se to těžko sestavovalo. Že všichni tak nějak mají pocit, že, že to asi někdy bylo špatně, ale říct přesně, jako jak to udělat líp. I se znalostí té minulosti. Myslím, že už to je jako myslím, trošku že už tý, otázka, jo, to trošku
0: jiná otázka. Ale myslím, že, myslím, že už bychom se mohli nějak poučit z nějakých těch, z nějakých těch chyb. Ale co jsem, co jsem jako potom teď, jako privatizace, a nejenom jako v Čechách, ale je to vidět i v zahraničí, když se něco jako zprivatizuje, a ono se to jako zprivatizuje jenom tím způsobem, že to dostane nějakého soukromého vlastníka, ale jako nic dál. A tohleto třeba je něco, co v Německu, já se tam znám s nějakýma jako libertarianama, kterých je tam mimochodem hrozně málo. Třeba když se podívám na jako německou libertariánskou komunitu, tak to je hrozná bída oproti Čechách. A když potom se podívám, to je, to je strašně hezký, jak to tady máme jako s libertarianama. Ale začal jsem o tom mluvit, protože tam se nějak privatizovaly dráhy a ta privatizace v podstatě spočívala v tom, že někdo si od státu urval ten monopol, na provozování těch drah, čímž pádem do toho žádný trh vlastně nebyl vpuštěn a výsledek byl, že jediný, co se stalo, že to bylo pořád stejně blbě, akorát ten soukromník to ještě zdražil. Takže potom vlastně máme něco, co je jako privatizace, ale ono to pošpiní to slovo v očích jako veřejnosti, proto já taky nejsem úplně, já se nerad stavím jako, že jsem zastánce privatizace. Samozřejmě, když o tom takhle mluvím s tebou a ty víš, co ti myslíme, tak to klidně řeknu, že jsem zastánce privatizace. Ale obecně si dávám velký pozor na to, být obecně označený jako zastánce privatizace. Z toho důvodu, že, že vlastně já nejsem pro privatizaci úplně jako všeho za jakýchkoliv yes, podmínek yes, yes, yes. protože si, se obávám že v momentě kdy se stejně to nechá tak zregulovaný jak to je a jenom se to předá soukromému subjektu tak to může být ještě horší než to ne, než když to měl ten stát protože potom skutečně se jakoby splní ta předzvěst těch socialistů že vlastně ten soukromník to bude dělat stejně blbě akorát ten akorát ten stát akorát se s tím bude mít ty, jako ty zisky jo ještě navíc který ten stát tam třeba nerealizuje takový což potom vlastně já spíš než jako že bych k privatizaci, se dívám na jako umožnění konkurence. Jo, že pro mě vlastně jako ten, ten klíč je jako, jako lepší, hele, tak nechme to klidně ještě ve státních rukou, ale umožníme, ať se tomu konkuruje a ať, ať ta konkurence není omezována a to, jako tím způsobem se spíš snažím jako dívat, než tím způsobem ty privatizace, no.
1: Tak, Samozřejmě ta privatizace má za sebou, nebo má-li to být privatizace opravdová, tak musí mít za sebou to, že se neprodává veřejný monopol a přetváří se na soukromý monopol, Jasně. ale je to, že odebírají se speciální privilegia a subjektů, takže se to vymaní z moci politický a dá se to do prostředí, kde o tom, co a jak se bude vyrábět, tak o tom rozhodují spotřebitelé. Ty, ty vládnou. že se to dá udělat blbě, jako nepo- nepochybněné a najdeme spoustu příkladů.
0: Já. já bych se možná ještě chtěl teď vrátit zpátky. Mně to totiž e, napadlo, když, mluvil, když jsme mluvili o tom školství a já jsem zmínil tu tvoji knížku, mm. tu, tu brožurku, tak ty si říkal, že to bylo z nějakého grantu. A tohle to je téma, který bych taky chtěl, který bych s tebou taky chtěl otevřít, protože Máme tady libertariány, kteří se státních peněz ani nedotknou, a pak máme jiný, který s nima pracují ve prospěch šíření svobody. Já osobně patřím do té první skupiny, ale taky nejsem zdaleka kritikem té druhé skupiny. Jako já, si to, já to vůbec jako já to nějak nesoudím, ale celá spousta libertariánů vlastně tohle to dělá, a i když já nejsem tím terčem, protože žádný státní peníze neberu, tak existuje celá spousta libertariánů, kteří jako hodně útočně se staví proti lidem, kteří využívají státní peníze na něco. Mm. o tom bych se s tebou chtěl pobavit a spíš přiblížit těm lidem třeba tvoje um, jako myšlenky za těm a tak protože já to sám nedělám, protože mě to jako je spíš emočně nepříjemný, ale nevidím pro, tam úplně jako nějaký logický, jako mě je to emočně, kdyby to já měl dělat, protože to dělá někdo jiný, je jedno. Ale, ale vlastně bych rád se o tom pobavil. Co to bylo? Odkud jsi měl nebo co to bylo za organizaci, uh. která to vydala vůbec?
1: No, tahle konkrétní situace uh-huh. byl, to bylo tak, že přišel jeden kolega, který právě získal nějaké prostředky na to, aby publikoval texty o jaksi možných reformách vzdělávacích uh-huh. systémů. Říkal, já mám tady jeden článek, ale měli bychom, to, to by mělo mít aspoň nevím, 60, 80 stránek, aby to byla smysluplná kniha nemáte něco. Já jo. jsem říkal, jasně je mám. Mám tady a nechám přeložit dvě kapitoly Marieho Rodbarda. Mm-hmm. Sám napíšu článek o podobnosti e, státního vzdělání a cha- chaosu v, e, e, jak se v centrálně řízené ekonomice mm-hmm. a ve vzdělávání. Mm-hmm. No, a, a tak to vzniklo. Čili, a pak to vydal Liberální institut, e, předpokládám, že to přesně, ale že z toho grantu, se kterým ten člověk přišel, tak se uhradili tiskové náklady. To... Čili
0: ten grant vlastně byly peníze, který použil liberální institut potom nějakým způsobem. Na
1: vydání knih jaz... a na, na zapození těch překladatelů.
0: Protože my jsme třeba měli, když jsme měli jako míze, tak tam jsme to dělali striktně taky, že jsme žádný státní peníze neměli. A míze za celou dobu svojí existence, i když tam byla možnost, protože jsme vydávali knížky, tak jsme žádný peníze od státu uh. nikdy nevzali. Liberál právě bere, a mě a potom když vidím spoustu libertariánů, kteří kritizují třeba ten liberální institut za, za, za takovéhle věci, tak mě je to, to trošku líto, protože já jsem vlastně rád za to, že takovéhle věci, věci vzniknou. A přijde mi vlastně z mýho pohledu, když teda je grant na tohle, tak mi přijde mnohem lepší, když vyjde knížka, která vlastně, ve který si dočte člověk rozbárdá a tebe, než kdyby e, si tam člověk dočet Václava Klauza Mladšího prostě, jo, třeba. A, a nebo ještě hůř, nebo nějakého komunistu prostě, jo. Takže to, to, tohleto, a ty, ty celkově um, ty celkově nejsi nějakým nepřítelem pobírání pokud vím dotací na nějaký plný věci tohohletoho typu, nebo jo, nebo jak to máš vůbec?
1: Já myslím, že důležité je, že se člověk nesmí, ta, ta jeho aktivita nesmí být podmíněná tím grantem. Jo. Čili my třeba teď, jako Ceprový institut, my jsme soukromá škola, žijeme ze školního studentu. Nemáme státní peníze. Ale když jsem třeba vyučoval na vysoké škole ekonomický, tak najednou tam byla možnost zapojit se do velkého grantu evropského. A zase podobný příběh, jako s tou malou brožurkou, tam tam bylo, jako nemáte nějaké nějaké texty, které bychom mohli zpřístupnit českému čtenáři? A jsem říkal, ano, výborně o O jako k, 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 dědictví e, ostatních evropských národů, kterého my jsme, z kterého jsme nemohli čerpat, protože tady byl socialismus. Uh-huh. A on řekl, výborně, tak tady jsou nějaké peníze. A já jsem vzal ty peníze a nechal jsem přeložit knihu Bruno Leonyho Freedom and the Law. Uh-huh. Jo? A díky tomu, díky. T- teď ta knížka je, protože jinak by nebyla. Jo. Čili je to jako tenhle kalkul, kdy, e, obzvláště na těch veřejných v školách typicky, tam člověk je vlastně jako chválen za to, že takové to granty čerpá. Mm-hmm. A když už je má čerpat, no tak ať, ať vychází knihy, které, například, který, nebo sem jezdí profesory zahraniční, kteří nám tady něco předají v tom směru, jako rozumějme lépe svobodě.
0: Jo. Já já to vlastně chápu. Já sám za sebe bych to neudělal, ale čistě z nějakých spíš osobních jako emočních důvodů, že bych se potom jako asi necítil dobře, ale vlastně jsem rád, že jsou tady lidi, kteří to dělají, protože za mě je to, za mě vlastně dobře, když jsou ty peníze využitý k propagaci svobody, než kdyby byly využitý k opaku. A spíš to vnímám jako nějakou svůj... Jako, je to využitelný maximálně potom v praxi k tomu, že jako nečelím potom nějaký kritice libertariánský takový tý, takový tý hlava-nehlava, crazy, prostě hlavně musíme být papeštější než papež. a snažím se jako celkově tohleto sledma nějak, nějak jako vyjasňovat a komunikovat a často mě jako překvapuje, jak velká je ta řekněme nějaká nenávist, nebo potřeba se proti, proti těmhle věc, věcem vyma, vymezovat když třeba, že o svobodný přístav děláme s mojí manželkou Terezou a spousta lidí na ní jako doteď e, jako e, útočí s tím, že byla jako členkou strany svobodných občanů, to já jsem třeba jako nebyl, protože zase jdu i mimo politiku a všechno, ale vlastně za mě jako prostředky, by třeba ne pro mě, tak jsem rád, když toho to využívá někdo jiný.
1: Ale on to není jenom no. o prostředcích, to je ten stát, víme, že je všudy přítomný a teď člověk se musí nějak by pořádávat s tím, že ho potkává na... Jde po, jede po státní silnici, jde po státním chodníku, jde si půjčit knížku do knihovny. Tak já znám lidi, co se, jako, ale spíš když jim bylo 16, tak se jako vyhýbali tomuhle a radši chodili lidem po předzahrádkách, než aby šli po státním chodníku. Jako to jde dělat, ale člověk pak vypadá jako blázen. Takže já myslím, že každý má mít nějakou jako integritu a... a jako má si stát za tím, co dělá, protože proto má nějaké důvody, protože se rozhoduje mezi nějakými alternativami a jako téměř nikdy to není, že jedna by byla nestátní. No jasně. A, a pak, pak, ať lidé kritizují, ať si přijdou poslechnout, proč to každý z nás udělá, proč se někdo nechá zaměstnat ve státní nemocnici, jako když je lékař, jako co, co má dělat. Ano. Učitel, když jako pracuje na, na veřejné škole, když tam je a a za to třeba má přístup k tisícům studentům, který může jako přednášet o Mary Rothbardovi, jako je, co je lepší. Já jsem potkal, já nevím, v San Francisku takové ty jako podzemní, to podzemní, hnutí těch libertariánů místních. To byly jako sice jak si čistí, čistí libertariáni a anarchokapitalisté z části. No, ale ty lidi neměli peníze, ty lidi neměli za co žít, oni se potkávali jako v suterénních bytech, tam, tam debatovali o různých věcech a o Rendové třeba a, a o Ronbardovi a to byli i bývali Ronbardovi kamarádi, no ale byli, byli jako úplní lůzři. Jo, že to je to je sice jako možná způsob, jak si zachovat nějaký jako paralelní svět, ale, ale ten svět z velké části není k žítí, já myslím, že mnohem lepší je mít nějaký vliv a být, být úspěšný.
0: Já se na tohle to já se na dívám tak i tak, protože já zase chápu někoho, kdo, má, k, kdo to má tak, že prostě nechce jako kooperovat a chce žít co nejvíc hmm. mimo jako mimo ten státní, když ono to nejde úplně. A... Já, já to
1: taky chápu, já tím lidem rozumím. Já jenom říkám, že jestli chceme, aby tady vyrostla jako další generace lidí, kteří si třeba přečtou míze S. a Ronbarda, No, tak, tak jim to někdo musí říct a ve veřejný televizi to nenajdou. V soukromou televizi člověk, který bude v suterénním bytu, tak, tak ten může si vysílat po internetu a třeba bude mít nějaké obecenstvo, ale, ale bude to taková partizanština. My potřebujeme lidi, kteří se stoupnou jako do toho světla reflektorů a, a, a řeknou, já jsem tady rhodbardovec a nestydím se za to.
0: Hm? Jo, to, to, to máš určitě pravdu. Což mě připomnělo, my jsme vlastně od toho odbočili, když jsem se tě úplně na začátku ptal na to, jak jsi jsem jako do České republiky při, vlastně přinášel tyhle, ty, tyhle ty myšlenky, tak jsi byl vlastně jeden z úplně prvních, pokud se nemýlim.
1: Co se týče no, Robárda, tak, tak asi jo. jo.
0: A e, vy jste potom ještě nejenom ty, ale ještě s někým jste potom vlastně za, začali pořádat ty, ty akademie. Že jo? Jsou
1: měli letní školy, no. týdenní... A na ně jsme právě vozili, protože tady v, v českých zemích nikdo nebyl, kdo by byl nějak jako etablovaný nebo i znalý těch věcí, tak jsme sem vozili uh, typicky americký libertarián.
0: Jasně. No. A potom se vlastně měli dlouhou, dlouhou dobu, byly ty, ty školy, ty byly pod liberálním institutem, potom jsme pořádali pod míze, co myslím, že tam teď jsou zpátky pod, pod liberálním. Zároveň divákům... Doporu, I když nevím, jestli letos, nevím, jestli letos se bude, bude konat. Myslím, že se to no. pořád plánuje. Je to, no, tak se podívejte na, na letní akademie a tam zase... To, to je zase prostě um, dobrý, do, dobrý místo, kde se, kde se vzdělat o o vlastně rakouské ekonomii, libertarianismu a podobně. Tam, bývají tam hrozně zajímaví zřečníci a vlastně jako ty, ty si to původně, tu myšlenku jsem přinesl, ten projekt si založil, pak v tom pokračovali další a vlastně já si myslím, že i Teresa byla, když, když byla vlastně jako tam na začátku jako ta, ta studentka tak jí to, to strašně. A celá spousta jako ne, Tím se vlastně i skrze tu školu se vlastně přenášelo z té tvojí generace. Vy, vy jste tady byli jako ještě s dalšíma jo, lidma a tak jste to předali, tak jste to předali vlastně té naší generaci, protože já to taky znám vlastně od lidí, kteří se účastnili, který se účastnili těch, těch akademí. Ne, že? To, je, to je vlastně strašně dobrý a je je vlastně super, když, když jsou tady lidi, kteří chtějí něco dělat a jak si, jak si říkám, no, je, je jedna možnost žít prostě někde v suterénním bytě a mně to přijde mně to přijde s způsobem jako dobrý. Já znám třeba jednu takovou anarchokapitalistku, která je taková hodně, hodně mimo, mimo všechny systémy, ta má jako problémy se zdravotním pojištěním a tak no. a pracuje někde vždycky za, za kryptoměny a, a, a to. A tenhle ten způsob se mi tak líbí. Ona sice jako nikoho neovlivní přímo, ale pro mě je třeba hodně inspirativní, když potom, když potom vlastně se na to lidi dívám. Čiže o tom mluvím spíš proto, jak si řeknu, že jako by jsou lůzři, tak mě to, mě to přišlo takový hodně, hodně jako ostrý to, to označení.
1: No, v tom jejich případě s Franciskem to bylo tak, že oni sotva přežívali. Oni to nebyli, tehdy nešlo, ono to je před Bitcoinem, takže ono jako nešlo mít třeba paralelní příjmy jednoduše. Jo. Mohli být samozřejmě na černých trzích mm. nějak, ale, ale že ty lidi byli říct, oni, oni chtěli ty myšlenky šířit, proto mm. se setkávali. Jenomže to byla stejná skupina nevím, jako 25 lidí, kteří se tam setkávali od roku 65. Jo. No, a to, to, je, to je sice jejich, jako jejich verze paralelní polis, no, ale nemá to žádný efekt na, na venek. Zatímco to, oni si tam pořád jako možná četli staré knihy, tak, tak venku fungovaly velké univerzity, velké, velké noviny, velká média. A tam v těch myšlenkách, o kterých oni si tam povídali, tak tam nebyla ani zmínka. Hmm.
0: A tam se říká, to byli jako rozbardisti a rendisti mm. a, a takhle. Což je mimochodem možná taky ještě téma, který bychom mohli, který bychom mohli jako ještě nakonec se, se k němu dostat. Vlastně no, jako vztah rozbardistů a rendistů, vlastně objektivistů a anarchokapitalistů. Jako já jsem, že tam jako nebyl u toho na začátku, když prostě to bylo rozbard a ale... Ale na jednom uh, Libertyconu jsem se jsem si povídal s Jeffrey Tuckerem, mm. kterýmu jsem mm, to ti, já jsem se během nějaký přednášky zeptal právě na vztah Ein uh, Rand a Marieho Rothbarda a on se mě tam potom někde našel na chodbě a přišel mi o tom povídat, že to mm. vlastně znal, že, že u toho jako byl uh, tak, mi, tak mi jako že, že, že prostě jak to tam bylo a přišlo mi to vůbec přišlo mi to strašně zajímavý, ta, ta jejich historie. A teď, když se vlastně podívám na, jako do, do, do reálí České republiky, tak tady je pár objektivistů, mnohem víc anarchokapitalistů a já se snažím s těma objektivistama jako vést dialog a představovat je jako svým divákům tak, aby je jako brali. Ale já musím říct, že ty objektivisti mi to dělají hrozně těžký mm-hmm. a vlastně... Uh, já se jako snažím s nima jako kooperovat nějak a, a do, a do teď to platí, jo? To, není jako, že by, to není, že bych to jako vzdal, ale potom vždycky jako oni buď nějak moc neragujou anebo mi někdo napíše, že jsem úplně hloupý a nerozumím filozofii a že, že prostě vůbec nemá cenu, aby, aby, aby což, mě, což mě přijde jako škoda, já jsem si sem vzal jednoho anarchoobjektivistu, vlastně on je objektivista zároveň mm. anarchokapitalista, Honza Mošovský, už určitě budeš znát. Mm. To byl tady jenom můj host. A chci sem brát nějaký další. Ale já se úplně vlastně bojím, je sem brát proto, že když vidím, jakým způsobem oni jako komunikujou, jako se mnou tak komunikujou a v pohodě. Ale já bych hrozně chtěl, aby ty diváci, co se na to budou dívat, je měli rádi. Mm. A aby aby se jim to jako líbilo, protože mě to přijde... Já nejsem objektivista, ale přijde mi to rozhodně něco, co stojí za zvážení a přijde mi, že objektivisti minimálně v České republice jsou ti, kdo dávají člověku nejvíc důvodů se k tomu nějak vůbec nedostat, nebo co co si o tom na tom myslíš?
1: No já znám ten pocit, já jsem také jako komunikoval a snažil se brát na akce, které jsme dělali objektivisty a, a ta komunikace je složitá, protože aspoň ta moje zkušenost je taková, že oni spíš zužují množství jako těch lidí, se kterými se chtějí bavit, protože. A teď proto mají nějaké důvody. A já myslím, že to je z velké části českých specifiků. Protože Aha. já třeba teď na, u nás na Ceproinstitutu, máme nejenom specializaci Rakouská škola, ale i specializaci studia objektivismu. Aha. A přivážíme tam objektivisty z Ameriky mimo jiné. No a to už jsou prostě třeba političtí filozofové, kteří mají jak se křeslo na té katedře, pojmenované po Rendové nebo, nebo nějakým takovým způsobem, ale dělají jakoby seriózní disciplínu, seriózní vědu, mm-hmm. nebo dělají tu politickou filozofii a, a, a komunikují s ostatními a, a polemizují. A, a ne, že je eliminují, ale snaží se jako nalákat a ukázat tím, jako co nového ta Rendová jako může přinést i dneska. Já myslím, že v tom samotném hnutí došlo k nějakému štěpení. To bylo, když, když Rendová se rozešla jako se svým mladším milencem s Natániem s kterým já jsem se potkal, on tady byl v Praze, mm-hmm. a, a najednou se začali jako vzájemně nesnášet. A ten jeden jako institut, s tím druhým, který vznikl, nekomunikovala, ty se tam vytvořily nějaké skupiny lidí a, a místo toho, jak, jak se snažit to rozšířit, ten vliv Einrendové, který ona měla skrze ty své novely a ten nepochybně měla na možná jako další generace a teď nejenom čtenářů románů, ale, ale i to nějak přesunout do té sféry té jako třeba politické filozofie a tak dále, tak, tak to dělali jenom částečně. A my bychom neměli zapomínat, že veškerou třeba ekonomii, kterou rendová měla, tak měla odmíze se. No to, ne, tam ne, tam no. jsou ty jako průniky obrovský, zajímavý. Um, já jsem tady zmiňoval jméno Petra Betkyho z GMU, profesora ekonomie, tak teď zrovna my jsme měli seminář, webinář s ním a to bylo o článku, který on napsal do žurnálu, to je to Journal of Objectivist Studies, čili jako Rakušán píše do objektivistického hmm. žurnálu a teď jsme to debatovali. To určitě jde a je hrozná škoda, že ti místní objektivisti to nedělají.
0: To jsem rád rád slyším, že vlastně to je český specifikum, uh, protože je super, že, že, se, to, že se to takhle, že se to takhle neděje, neděje obecně, protože já se s žádnými objektivistami mimo Českou republiku neznám. Tady ji znám několik, ale většina z nich uh, je, 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 s nimi, je s nimi těžký pořízení. Jednoho dne se asi chci pozvat i pana Kinkora, ale uvidíme, jestli, jestli vůbec přijímá tak. Každopádně ještě jsem se chtěl zeptat, um, nevím, asi si předpokládám chat, to, co napsal o objektivistech právě Rothbard. Mm. Tak, no. A mě by zajímalo, mě, jako to, to, když jsem to čet, tak mi to přišlo takový zváž, jakože to mi přišlo hodně řekněme, jednostranně ten pohled. jakože to bylo takový hodně... Že hodně jako zhejtil, by se dalo mm-hmm. říct. A mě by zajímalo, jak moc... Já jsem se na to ptal třeba i toho, i toho Jeffreyho Takra a podobně. A od různých lidí, s kterými o tom mluvím, dostávám dost různý pohledy a vlastně nevím, co si o tom mám myslet. Jak moc to fakt byla takováhle sekta, jak, jak popsal a jak moc, jak moc vlastně byl na ně naštvaný, když to psal, protože mně přijde, že vlastně Rozbárdový texty, že on byl geniální a všechno, tak mně přijde, že do jeho textu on do toho hodně vkládal ty, ty emoce, jako, a to se mi na něm i jako líbí, jako na autorovi, že, že byl taky mm. hodně emotivní. Tak mě zajímalo, co si o tomhle myslíš a jak moc by si to bral jako popis reality a jak moc si myslíš, že on do toho promítal svoje nějaké jako negativní pocity.
1: Zase já tohle mám samozřejmě vyčtené, já jsem u toho nebyl, jak to přesně bylo, ale to, co se jako píše a říká, je, že rodbár byl vždycky ostřejší k těm lidem, ke kterým byl nejblíž. Protože problem. když hovořil o nějakým, jako, o kterých věděl, že o libertarianismu nebo anarchokapitalismu nic nevědí, nevědí tak se je snažil jako lákat, mm-hmm. lákat argumenty. Ale v okamžiku, kdy měl vedle sebe někoho, kde, kde, kde ta odlišnost byla jako malá a, a teď tam vznikal nějaký spor, tak on byl o to ostřejší, protože věděl, že tomu člověku nemusí některé věci vysvětlovat, že je ví. Mm-hmm. A tohle možná byl jako jeden příklad toho, kdy vlastně byla celá ta skupina těch tehdy jakoby mladých těch intelektuálů, která byla jakoby vyhnána z toho, z toho spolku nejužšího kroužku Einrendové, kde byl také Ralf Raiko, který později u Haika dělal doktorát v Chicagu, a studoval historii, je specialista na evropskou historii a Ronald Hamovi, politický filozof a a další. A tam prostě došlo k nějakému tomu sporu, do kterého ještě byla zavlčena Rothbardová manželka a a, a tak dále. Čili to mělo několik několik úrovní. A a já myslím, že pak ta ta ostrost byla na obou stranách podobně jako Ostrost, když od Einrandové odešel ten Brandon, tak Randová no. ho jako vymazala jako autora z knih, který už vyšli. Čili oni jako by pak měnili historii a já myslím, jak se takhle jako city zjítří, no tak, tak pak, pak je to takové divoké. Což mimochodem tohle
0: by mělo být teoreticky zcela v rozporu s jejich poznáváním pravdy a tou racionální filozofií, aspoň no, takhle no. od pohledu bych, bych typnul. No. Mimochodem
1: to má i jako českou zajímavou nebo zajímavost jednu, protože ten Rodbardův text byl uh, přeložen do češtiny jak v reakci na nabídku tehdy uh, CEPu, to znamená dnes by to byl jako institutu slova Klauze, kdy mm. tehdy uh, tajemník toho CEPu Marek Loužek uh, přišel s tím, že se dělá sborník nějakému výročí, jestli jako nějaký text, tak, tak jsme vymysleli právě Rod- Rodbardův článek o Einrendové, který on tedy, myslím, že dokonce zaplatil, teď se přeložil, teď se jim poslal a oni ho nedali do toho zborníku o Randové. Kůli tomu, 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 že je kritický a že to měl být A A to museli už vědět, ne dopředu, když se to dělá e no, Možná někdo věděl, ale někdo nevěděl. Ale tak, <laughs> někomu, někomu šlo jasný. o jako debatu a zvednout nějaká témata, někomu šlo o nějaké spíš oslavování než, než debatu, a tak se Já to jasný. fakt celé tak jako, Jo,
0: to, to je fakt. No. Jako, je, je vůbec škoda, a to bude asi všude, ale skoro si myslím, že možná mezi má trochu víc, že ty osobní spory těch lidí vytvářejí jako potom tak velký problémy i v celém tom hnutí. Přičemž myslím si, že když se potom dívám na jako libertariány, kteří jsou z podstaty věci individualisti a když to potom jako srovnáš s jinýma skupinama lidí, kteří jsou třeba z podstaty kolektivisti, tak mi přijde, že ty libertariáni, že vlastně to, že máme všichni takový nějaký sklony k neposlušnosti, tak nás to tak na to, potom sami, tak na to potom sami doplácíme. Když se podívám vlastně, jednak jsme se teď teda bavili o tom sporu Ayn Rand a Rosbarda, tak když se teď podívám vlastně na novější, když máme vlastně třeba Hoppeho versus Takra a to je vlastně taky spor, který já jsem ho pokládal původně za ideovej, kdy, jako hope, že je takový ten palou libertarián s těma hodně konzervativistickýma názorama, někdy stříženýma, jak to říká, do rasismu a podobně. No. Ale já, já nevím, jako říkám, jako se spíš to snažím to jako to, to, popsat to, to, to. nějak, než že já bych říkal hope, rasista, to to ne. A, a potom na druhé straně vlastně ten, ten takr, který má zase ty názory jako je, 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 taky ty hodně jako liberální, tím mo, moderním způsobem a zase lidi říká jako levičaj, což zase jako není můj jako interpretace, ale zase jako to. Mm. A mezi sebou na sebe vlastně tihle dva pánové celkem se o sobě nevybíravě vyjadrují, což mi, což mi vlastně přijde líto, když, když, když vidím, kolik energie kolik energie dávají do, do těch těch. A ty si vlastně byl ten, kdo mi řekl, že mezi nimi vlastně vznikl někdy kdysi dávno i nějaký jako osobní spor a že vlastně nešlo, že, že ty ideové spory jsou až potom nějak na to nabalený, ne?
1: Ale to není ani dávno, dět, jako Jeff Tucker byl jako, jako hybná síla z institutu dlouhý, dlouhý roky a jsem po uprvé potkal no, v těch 90. letech a On nám pak různě pomáhal získávat práva na, na Ronbardovi knihy a tak. A, a Hope byl jeden z nejviditelnějších jako, postav Mises institutu, který tady do Čech jezdil a přednášel tady a spoustu dneš, dnes jako, vlivných nebo viditelných libertariánů jako, přivedl na, na tu cestu. A, a tam, já neznám jako, to, k čemu přesně došlo, ale každá instituce, když se tam jako střídá, řekněme, jako vedení a teď někdo možná počítá s tím, že to převezme, pak to převezme někdo jiný, do toho se mění společenské klima. teď ten, se, ten raději jako směřuje k, k těm jako konzervativním, řekněme, paleo, jako libertariánům a ten druhý ne a ten zatím vidí něco, co tam možná ne, je já spíš ne. není, tak je to jako ty lidé jsou různí, ale jako není potřeba ty věci no. takhle extra hrotit, což tady to musí být něco osobního já nevím, já nevím, co to je. V těch starých případech, kdy třeba Rothbarda, který založil Kejto a pak odešel, tak v tom byly jako veliký peníze, zatím stáli velici sponzoři a pak to ještě má jako jinou dimenzi, která no, taky nevím. se stane s na, následně osobní, ale jde, jako jde tam o něco jakoby hmm. velkýho nebo o nějaký, možná, jako, já nevím, z- změnu směru nějaký instituce, ničení nějakýho díla, takže člověk tomu taky má emoce, ale takr versus hope je něco z poslední yes. doby a, a tam o nic takového nešlo, a konec no. konců hope je o nějakou generaci a kousek starší než, než takr čili ty, oni neměli úplně No to to nebyly, že by se rozcházeli no. kamarádi. Zcházi.
0: Jako k tomuhle, tomu by, jako důvod, proč jsem o tom mluvil, ani tak nebyl, že bych chtěl odkrýt jádro toho osobního sporu, ale spíš to tohle je adresovaný hodně k divákům, protože na nás se koukají, doufám, že ta další generace libertariánů, která, která, tady, která tady po nás nastoupí, doufám, že tohle prostě sledují ty lidi, kteří potom začnou dělat to, co si dělal vlastně pořád děláš ty a co ty teď začal dělat já, a snad ještě dlouho budu. Tak prostě. Je hrozně důležitý si podle mě uvědomit, že nestojí za to 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 nepřátelství vůči někomu hrotit do takového extrému, protože třeba to, co se děje tady v Čechách, tak já vlastně tak nějak srdcově se víc blížím jako názorově tomu takrovi tomu než tomu než tomu Hopeovi. Ale zase jako to vůbec není, že bych jako, Hope nerespektoval. Jako pro mě je to, pro mě je to jako velká autorita, velký, jako, velký myslitel. Akorát to, co on zdůrazňuje emočně méně blízko než to, co zdůrazňuje třeba ten takr. Nicméně, já jsem o tom jednou napsal čánek, když vlastně se lidi ptali, jako, co Mízes insultuje, protože ty kon jako stadeskou, teda jsme jako přístav a zároveň jako Mízes teď, tak se ptali jako, hele, chceme vydat Hopovou knížku a chceme spolupráci Mízesu, ale vy jste takový jako takrovci. A já jsem napsal čánek, kde jsem napsal, hele, jako, já mám sice jako asi k takrovi blíž emočně, ale rozhodně rád vydám, jako podpořím vydání jako, Hopeho knížky, jo, protože protože mi přijdou oba dva jako oba dva jako prostě jako velice přínosný pro tu svobodu a když jsem o tomhle tom napsal článek tak to způsobilo jako obrovský, to jsem dostal pak hejt ze všech stran kdy vlastně mi část lidí vyčetla jako a někdo dokonce konce jako, úplně jako ode mě ostentativně jako o, o, že prostě okay. když říkám, že jsem jako blíž k než Hopelovi, tak to už se mnou nechci mít nic společného. A pak zase jiní lidi jako jak můžu říct Hopelovi dobrý věci, když je to ten rasista, že jo? a tak dále. Takže tam prostě a tohle mi přijde strašná škoda, protože místo toho, aby ty lidi jako spolupracovali, i navzdory tomu, že spolu třeba nesouhlasí, což můžou klidně, ten oni nemusí potlačit svůj názor, aby spolupracovali s někým, kdo, kdo nemají úplně stejný. A prostě doufám, že fakt každá ta další generace bude jako chytřejší a pokusí se tomu vyvarovat.
1: Ne, tak rozumíš, my nemusíme být jako s někým a proti no, někomu. Jako tak, proč? Já, já jsem jako přivedl Takra do Čech a, a, a OP, taky já jsem zakládající člen s ním, to je Property and Freedom Society já myslím, že bychom měli číst jejich věci, jako to, že někdo povídá o někom, že někdy něco řekl, to, to je úplně k ničemu. Jo. A nezapomínejme, jestli jako, máme rádi Mario Rodbarda, tak jako, on si vybral Hopeho jako svého pokračovatele. On mu pomáhal, když Hope z Evropy přišel do, do Ameriky. On ho jako, přivedl do Las Vegas, on tam s ním jako, spoustu let byl že jakoby, kdybychom brali jako Rodbardovo doporučení, tak, tak Hope je Rodbardův pokračovatel založeno na demonstrovaných preferencích. No. Tak tam byl okolo samozřejmě taky a, a, a spolupracovali spolu a tak dále, ale jako ta ten jako ta, ta, ta intelektuální ikona to, to byl pro Rodbarda Hope
0: Jo, to, to samozřejmě, jako o, tom, o tom se rozhodně jako pro mě třeba tohle to není zase tak jako relevantní, jakože, jakože já ani s rozbádem se neschodnu ve všem, no, ve, ve všem, co říkal, jako když se potom podívám na to, s kým se shodnu nejlíp ze současný libertarián, tak je to asi Walter Block, a tam mám jako největší jako názorovou schodu, a s mám spoustu témat, na kterých se neshodnu, Ale stejně je Rothbard, můj vlastně asi nejoblíbenější autor, protože se mi líbí, že do toho všeho šel hrozně moc jako srdcem. Hmm, a strašně se mi líbí, jak psal a co dělal. A vůbec jeho život, jak, jak všechno čet, jak, jak to, to prostě strašně... rozumět, strašně
1: rozumět tomu, co říká a proč to jo, říká, že s tím tak. člověk jako nesouhlasí, to to může od toho, to je, to není jako náboženství tohle, je... To je jako strukturovaný argument a, a to, jak jsem hovořil, Rodbart a Hopet, to je jenom eh, jako otázka nějaké jako historie intelektuální, jak se to předávalo právě jo. přes generace. Ano. Protože třeba, když Míze si vybíral, tak si nevybral a vybral si Kirznera. Kirzner zůstal na dobré škole a, 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 a Rod Barčel do, do Brooklynu, kde jako, nenašel pořádního studenta. Jako. A pak Rod si vybral Hoppeho a, a jako, ty lidi měli nějaké důvody, eh, ale to není... Teď, takže když ten si vybral toho, tak no já musím být s ním. To, no to vůbec nejde. To, to... A
0: tak Rod je vlastně jako pokračovat, jako stejně tak jako Hayek, stejně tak jako prostě...
1: Jako ja, to... ja, 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 Jasně, no. že je. Ale v okamžiku, kdy, máte, kdy mám jako dva pokračovatele, a jenom jedno místo na dobré škole, tak jo, já si musím vybrát. A mí se z nějakého důvodu vybral Kirznera, protože on byl možná akademičtější, Ron Bart byl, eh, on hrál spoustu her zároveň, jak toho jako zvládal spoustu stíhat, eh, což možná nevím, jako Mízesovi jako neimponoval nějaký jako, aktivismus rodbardovský jako nám se to může líbit no, protože to ukazuje jak ten člověk jako jak mu o to šlo že nechtěl někde strávit život přednáškoví místnosti to, že ale, ale byl hodně
0: větší akademik no, no, takže vlastně tam může, může být spo... a a to
1: je hrozně zajímavé no. o tom vědět ale neznamená to, že bychom kvůli tomu, že se někdo před 80 lety nějak rozhodl, nebo se Przezně s někým ne. pohádal, že budeme teď tady toho číst a tam o tom to, si budeme něco myslet. Jo. My si o tom můžeme něco myslet, když si, si to si se si studujeme čteme, jo, a, jo. a nějak jako v tom kontextu, ve kterém on to jako psal a budeme rozumět, proč to říká. a tyhle všichni lidi jako to jen tak nepálí od boku, ty to říkají jako z jo. nějakého důvodu.
0: S tím naprosto souhlasím a díky za tohle. No tak já asi už to můžeme ukončit, co já bych se tě zeptat, jestli je něco, co by si chtěl divákům říct nebo vzkázat. Může to být cokoliv, můžeš si udělat jakoukoliv třeba reklamu na cokoliv, by se ti hodilo, jestli pořádáš nějakou akci nebo na školu, nebo na, na co budeš a anebo jim i říct něco prostě aktivistického. Je to na tobě, anebo taky vůbec no, Já
1: se snažím dělat reklamu samozřejmě na tu školu, protože je, jedna reklamu. věc, co mě hrozně mrzí, je že my máme ten obor, a je vlastně i bakalářský, i magisterský, kde jezdí tady do Prahy ti jako nejlepší rakouští ekonomové ze zahraničí. Jsou tam ti nejlepší čeští. Je to tady jako v Praze pod nosem. A my tam máme přes 30 student, takhle, studentů z více než 30 zemí, z Ameriky, z Kanady, z Izraele, ze Singapuru a skoro nezakopneme o Čecha. A vypadá to tak, že těm českým fanouškům e, myšlenek svobody jako nestojí za to to systematicky studovat a, a radši jdou marnit čas na veřejné školy. A já nevím proč. Já bych prostě hrozně chtěl, aby když někdo váží tu cestu jako z třeba z tý Kanady, protože ví, že tady se ta rakouská škola dá seriózně studovat a člověk tom, to, to to studium není jenom, že si přečtu nějakou knížku, ale že třeba mám i okolo sebe lidi, který to taky berou vážně a teď to tam bylo. přináší ty různé jako kulturní mm-hmm. vlivy. Je to prostě tak strašně zajímavý. já ho hrozně rád tam jako učím, protože to je úplně něco jiného než, než nějaké jako obyčejné jako přednášení před studenty tak mě prostě mrzí od těch, těch, místní libertariání, které já vím, tady jsou. Některé hodně. Že,
0: že se třeba v těch podívat. Ten důvod si myslím, že by mohl souviset uh, se školným, protože jak jsi mluvil o tom, uh, že vlastně ty lidi že, z Ameriky, z Kanady nebo něco si všechno říká, tak tam je že, jakoby normální si za dobrou školu zaplatit, což znamená, že ty lidi s tím tak nějak počítají, Oproti tomu v České republice je vysoké školství jako teda mm. jako zdarma teoreticky, ale tak samozřejmě víme, že není zdarma, jenom mm. je za peníze návěk poplatníků. Tak si myslím, že tohle uh, to může být jeden z vlivů, že vlastně tady není ta tradice platit si za, za vysokou školu. Vlastně.
1: Co já úplně rozumím a jenom chci, aby se třeba vědělo, že typicky, když ty lidi tady jsou, a tomu, to jsou, jak říkám, nejenom z Ameriky, ale jako třeba z Polska, řákladatelní z institutů v Polsku, tak oni eh, jako mají i akce pro jako ne jenom ty studenty, ale jako pro ty, kdo, kdo chtějí hmm. přijít a podebatovat a, a nevím, zajít na pivo a koupit pizzu a, a promluvit si o tom a, a i si sdělit, jak to vypadá ta scéna někde jako v jiné zemi, že to je strašně důležitý. Čili hmm. jako, tohle bych byl rád, aby bylo pozvání nebo aby byla informace o tom, že Dá se studovat systematicky, ale pak to musí být za peníze, protože nebereme ty státní peníze, takže potřebujeme jako z něčeho zaplatit letenky těm lidem, co tady přijedou. Ale pak, že ty lidi, když už tady jsou, tak je dobrý jako toho využít. A nejenom ti profesoři, ale i ti, ti jakoby mladí studenti, zájemci o rakouskou školu, o Einrendovou a o další věci, protože zkrátka ta, ta koncentrace zajímavých lidí Týhle branži když to tak řeknu, je tady velká, skoro bych řekl, že jako málo kde jde na světě, taková je. Tak, tak ať, ať toho využijeme.
0: Tak jo, tak je to Cevro Institut, můžete si to hned dát do Google a hned si, hned si něco dočíst. Je to fakt tady pod nosem vlastně naše konference, co se, co se konala teď o totalitách, tak byla, tak byla právě na půdě školy Cevro Institut, za což ti znova děkuji. Tak jo, to bylo pro dnešek všechno, já vám moc krát děkuji za pozornost, pokud si o našem videu něco myslíte, co nám chcete sdělit, nebo se chcete zeptat, pište dolů do komentářů, budu rád, pokud svobodný přístav podpoříte, protože, jak už tady padlo, my žádný státní peníze nebereme, ani žádný granty, ani žádný evropský peníze, což znamená, že veškerý naše fungování právení právě z peněz váž, vážení posluchači pod videem najdete nějaký bankovní spojení, lightcoinovou, bitcoinovou adresu a najdete tam i stránku opristavu.urza.cz na které nám uh, můžete se stát pravidelnými podporovateli, protože i malá částka každý měsíc nám potom pomůže mnohem líp plánovat a dělat věci. Takže vám děkujeme, že jste se dívali, pokud vám tohle video přijde zajímavý, tak ho nazdělíte na sociálních sítích, sdělíte ten link, všude možně, protože potom se to video i bude víc ukazovat lidem takže když nám dáte jakýkoliv lajky a podobně, tak, tak nakonec to může mít nějaký dopad, že se to video ukáže někomu, kdo by se na něj jinak nepodíval takže vám děkujeme mějte se krásně a užívejte si života